0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Este ya es el número 12. Soy José María Luque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, y os recuerdo que me podéis seguir en mi página web, aguadeinmobiliario.com, donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de email donde mando consejos e información diaria sobre cuestiones del ámbito inmobiliario. Recuerdo que suscribirse a gratis darse de baja también. Los episodios de mi podcast tratan normalmente sobre temas diversos de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamientos, comunidad de propietarios, etc. Y algunos episodios son episodios sobre temas monográficos. En el episodio de hoy voy a tratar... Los siguientes temas, unas cuestiones variadas, en el que en primer lugar voy a hablar si es un buen momento para vender. También trato alguna cuestión sobre arrendamientos y otra referente a comunidad de propietarios. La fiscalidad también estará presente, solo con una pequeña nota sobre el tema de la plusvalía. Y por último, hablaré de un sector de la vivienda donde hay nuevas posibilidades de inversión como son los conocidos como senior living. El primer punto que voy a tratar hoy es una de las preguntas que se hace el propietario de una vivienda que está pensando en venderla, es decir, ¿es el momento de vender o debo de esperar? Ante esta pregunta hay que analizar, en primer lugar, la situación del mercado inmobiliario, que a su vez se ve afectado por la situación geopolítica, y económica que estamos sufriendo. La mayoría de los agentes de la propiedad, economistas o consultores que expresan su opinión, manifiestan que si se quiere vender no hay que esperar, porque es muy previsible que haya una caída de precios de la vivienda, al menos en los dos próximos años, y también una reducción de la demanda, debido a la situación económica, entre otros aspectos, por la subida de los tipos de interés, menor poder adquisitivo de la familia, etc. Mi opinión es que si alguien nos pide asesoramiento sobre la venta de una propiedad inmobiliaria, lo mejor es ponerla cuanto antes a la venta. y No esperar, sobre todo por la incertidumbre del mercado. Hoy se han publicado noticias económicas en las que se prevé un menor crecimiento para España para el año 2023 y una recesión para que entrara, por ejemplo, la economía más fuerte de Europa, como es la alemana. Así lo ha dicho la OCDE. Por el contrario, si asesoramos a una persona que quiere comprar, mi opinión es que espere al menos hasta 2023 para ver cómo evoluciona el mercado. El segundo apartado que voy a tratar hoy es lo que yo denomino derecho preventivo versus derecho operativo muy frecuente que las personas o empresas acuden al abogado cuando tienen un problema, pero no piensan muchas veces que es mejor acudir para evitar ese problema. Utilizando un símil del ámbito de la salud, considero que hay que inculcar a las personas y a la empresa la importancia del asesoramiento previo antes de realizar cualquier tipo de negocio jurídico. Como dicen en muchas películas americanas, hablaré como un abogado. Normal, que acuda muchas veces un cliente con un contrato ya firmado o con operaciones realizadas. Y cuando les surge el problema o no se han asesorado correctamente, por la documentación, forma de pago, gastos, impuestos, etc., acuden para que se dé solución al mismo. En ese momento, muchos de los males causados o no se pueden solucionar o el coste de la solución es muy superior al hecho de haberse solucionado asesorado previamente por eso, como yo le digo a muchos clientes al abogado se va antes y no después porque muchas consecuencias negativas o inesperadas se pueden evitar y si no, al menos se tiene toda la información para decidir libremente como conclusión yo siempre digo que hay que concienciar a la sociedad en general de los efectos positivos del asesoramiento por un profesional y en especial dentro del ámbito inmobiliario, donde las operaciones tienen una gran trascendencia tanto económica como personal. A continuación, un pequeño apunte sobre una cuestión de los arrendamientos urbanos. Es el tema de la fianza. La prestación de fianza es obligatoria al arrendamiento urbano, bien sea de vivienda o de uso distinto al de vivienda. La ley de arrendamiento urbano establece el mínimo legal en la cuantía equivalente a un mes de renta para los arrendamientos de vivienda y de dos meses para usos distintos de vivienda. ¿Se pueden establecer otras garantías? La ley de arrendamiento urbano señala que se pueden pactar otras garantías, pero hay que hacer una clara diferenciación. Para los arrendamientos de vivienda, el valor de esta garantía adicional no podrá acceder de dos mensualidades de renta. Para los arrendamientos de uso distintos de vivienda, la ley no establece nada, por lo que rige la libertad de pacto entre las partes. Y otra cuestión es la actualización de esta fianza en el tema de los, de los arrendamientos para vivienda. No se podrá actualizar dentro de los cinco años o siete, según sea el arrendador, persona física o los arrendamientos para uso de de vivienda se podrá actualizar al mismo nivel que la renta o según parte de las partes. La siguiente cuestión que voy a tratar puede afectar tanto al propietario como al inquilino. ¿Qué sucede cuando hay que realizar obras en la comunidad propietaria? Es decir, ¿tiene el propietario o inquilino de la vivienda que consentir la obra o reparaciones que exija el servicio del inmueble? Tal y como establece la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 9, el propietario tiene la siguiente obligación. Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes, llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente. Teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados. Por tanto, hemos de distinguir dos supuestos. Primero, que las obras o reparaciones o la instalación de nuevos servicios afecten a uno o varios vecinos y que sean beneficios de toda la comunidad. En segundo lugar, que las obras o reparaciones afecten a todos los vecinos del inmueble. En el primer caso, propietario o inquilino, Afectado tendrá derecho a que la comunidad le resalta de los daños y perjuicios ocasionados, pero no así en el segundo caso, ya que el perjuicio es para todos los vecinos y la mejora y revalorización del edificio beneficia también a todos.
1: La obra, reparación
0: o instalación del servicio que se ejecute tiene que ser aprobada conforme establecido en la ley, es decir, sometida a la Junta de la se plantea en estos apartados una cuestión difícil de calcular muchas ocasiones. ¿Cuál es el daño y perjuicio ocasionado? Por ejemplo, si nos encontramos con un local, este local que en el que haya situado, por ejemplo, un negocio, no puede ser una peluquería o un bar, tiene que cerrar o no tiene que cerrar, puede utilizarlo parcialmente, será ya cuestión distinta determinar. Cómo se va a calcular ese daño y perjuicio ocasionado. Lo cual dará muchos casos a una gran litigiosidad por no ponerse de acuerdo entre propietarios y el dueño afectado. La fiscalidad, es un, como todos sabéis, es un gran, tiene gran importancia en el ámbito inmobiliario. Hubo el año pasado una sentencia, en concreto en octubre de 2021, del Tribunal Constitucional que revolucionó todo el sistema legal de la plumaria. Pero fueron muchas las cuestiones que quedaron en el aire. Algunas todavía quedan por modelarse y ver la regulación del ayuntamiento y, posteriormente, las resoluciones que los tribunales económicos administrativos y de lo largo de los órganos jurisdiccionales hagan cuando las personas presenten las correspondientes reclamaciones y recursos. Pero sí hay dos cuestiones en concreto que han sido ya resueltas por la Dirección General de Tribunal. La primera de ellas se refiere a las transmisiones de inmuebles realizadas entre el 26 de octubre, fecha de la sentencia y el 9 de noviembre, fecha en que se dictó la nueva normativa. Y, en segundo lugar, las transmisiones de inmuebles realizadas con anterioridad al 26 de octubre de 2021, que no se hubieran liquidado. Para que mentira, hay muchos ayuntamientos en los que se presentaba la documentación necesaria para realizar la liquidación de la plurbaría y era el ayuntamiento en que ejecutaba la propia Bien, muchos de estos todavía no han presentado esa liquidación. La resolución a estos aspectos se dio en una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos que ha establecido que el vacío normativo para determinar la base imponible del impuesto impide su liquidación comprobación, recaudación y revisión de este tributo y, por tanto, su exigibilidad, su exigibilidad. La Dirección General resuelve que el consultante o cualquier obligado tributario en este caso estará obligado a presentar la declaración del impuesto, ya que el hecho imponible se ha realizado y se ha devengado el impuesto pero no está obligado al pago del impuesto de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 182 para 2021. Es decir, en todos los casos en que no se hubiera realizado la liquidación por parte del Ayuntamiento o que la transmisión se hubiera producido entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, sí hay que presentar la liquidación de la plumbaría. Pero... No hay que pagarla, ya que al no haber norma que se pueda aplicar para haberla declarado en el Tribunal Constitucional, no se puede exigir el impuesto. No hace mucho
1: leí una noticia
0: que decía un titular lo siguiente: Los retrasos judiciales son una gran rémora para la competitividad económica. En este apartado se hablaba del ámbito inmobiliario. Y decía, continuaba la noticia, que Madrid sumaría 3.400 viviendas nuevas para el alquilar con solo redu reducir un 1% la congestión judicial. No solo son los retrasos judiciales, sino que la excesiva burocracia y el retraso de la administración en general hacen que se retrasen mucho cualquier actuación en el ámbito inmobiliario y urbanístico que se quiera realizar. Si a esto le añadimos la falta de seguridad jurídica que hay en el ámbito inmobiliario y del urbanismo, los inversores no vienen hoy. Ahora mismo, pensándolo así pronto, me acuerdo de tres clientes que han presentado escritos hace casi un año en ayuntamiento y aún no han recibido respuesta. Era no sobre un tema de certificado, de situación urbanística y relativo a una segregación. Cuando son temas más, más complejos, como puede ser el tema de una licencia, se pueden tardar hasta un año o más cuando el cálculo para un promotor de los materiales desde que se inicia el proyecto hasta que tiene la licencia puede dar un, una gran variación. Esto como ha sucedido este año con el gran incremento de los costes que ha tenido copa. Por tanto, considero que la Administración y la Justicia deben de ser más ágiles, que haya menos burocracia, estar dotadas de más medios humanos y técnicos para poder avanzar hacia una economía más dinámica, y que favorezca la inversión y la creación de empleo. Por último, en el último apartado del episodio de hoy, voy a hacer una pequeña reflexión a lo que se denomina los años libres, es decir, viviendas para personas mayores. La población en España y en Europa está sufriendo un claro envejecimiento, siendo actualmente un 20% los mayores de 65 años, y se prevé que ya para 2027 esta cifra alcanza el 27%. Por tanto, en el mercado residencial de viviendas se abre una gran oportunidad para dar servicio a esta franja de población. Hay diversas formas de poder solucionar el problemas habitacionales para las personas mayores. No solo está la residencia, sino también hay otras más actuales como son las cooperativas de vivienda conocidas bueno, como co-housing, las viviendas con acceso independiente y servicios comunes, conocidos como co-living, o urbanizaciones enfocadas fundamentalmente a público extranjero y que están centradas en las zonas de costa, que son conocidas como los senior resorts. Pero en este tipo de viviendas no solo están enfocadas a españoles, sino también dirigidas a numerosos países extranjeros, cuyos habitantes quieren residir en España. Y evidentemente, con nuestro clima saludable, nuestro estilo de vida, atrae a numerosas personas de diferentes culturas y nacionalidades. Especialmente eh, pues, habitantes de los países del norte de Europa que vienen a, a vivir, a fijar su residencia en España o a pasar unas grandes temporadas aquí. En los últimos años, simplemente, en las plazas de residencia ha habido un incremento de un 7%. Y la rentabilidad de este tipo de vivienda de solución habitacional se sitúa en Europa entre el 3,3% y el 6%, según datos de diversas consultoras. Por ello, los inversores deben tener en consideración el sector del senior living como uno de los grandes caminos a los que dirigir sus inversiones en el futuro. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito mundial. Si quieres que te llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio, o bien dar una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pases un buen día.